0: Abra sua Bíblia. Lá em 2 Crônicas, 29, estamos falando a viva, a viva Irajá. Nós estamos falando. Yeah. Pega para mim o meu, meu cadernozinho de anotações. Fiquei, ficou lá no. Lá no gabinete, lá na Por gentileza, chave. Só Jesus sabe. Comigo não está. Deve estar tá lá na porta. Segundo Crônicas, capítulo 29, eu convido vocês a se colocar em pé. Vamos ler. Do verso 1 até o verso de número... Cinco. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Nós estamos meditando, Senhor, nesse tempo, nesses dias. Senhor, com propósito, Senhor, de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença, de buscarmos o Senhor para que tenhamos forças, tenhamos ânimo e coragem, Senhor, para eliminar do nosso meio tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Por isso, nós estamos buscando a Tua presença, o Senhor que nos fortalece. A nossa força vem de Jeová, o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, precisamos de um avivamento, precisamos, Senhor... Da, da, da tua intervenção em nossas vidas, em nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Pai, sustenta-nos, Senhor. Que, esta, que a palavra que temos pregado, Senhor, que essa palavra não, Senhor, se perca no ar, mas que esta palavra possa encontrar guarida em cada coração, em nossos corações, e assim, Senhor, possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem, tem nos ensinado. Fala conosco nesta manhã. O Senhor já falou-nos de várias formas nesta manhã, mas continua falando agora através desta palavra para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao seu lugar. Meus queridos irmãos, nós estamos falando sobre esse tema, Viva Irajá, essa busca constante de avivamento. Para que possamos desfrutar das bênçãos de Deus. E nós estamos usando esse texto aqui, lá do Antigo Testamento, quando Ezequias promoveu um grande avivamento para o seu povo em virtude da frieza, em virtude da idolatria que, que graçava no meio do povo. Então Ezequias foi usado por Deus de maneira. Poderosa que trouxe, trouxe esse avivamento. Mas, para trazer o avivamento, é importante posturas, decisões, atitudes da nossa parte. Nós aprendemos, na semana passada, que o Senhor, no ponto 2, no primeiro ponto, nós vimos que Ele abriu as portas da casa do Senhor. Está registrado aí no verso de número 3, no seu primeiro ano e abrir as portas da casa do Senhor, nós colocamos como muitas possibilidades de ensino, de pregação. Então, a, a, como eu falei, fazendo a comparação do, do período da lei e do período da graça, nesse período da lei, o templo era importantíssimo para os hebreus. O, as portas fechadas, como os reis anteriores, fizeram, no caso, a que era a idólatra, e os outros reis, eles bloquearam, eles fecharam a casa, as portas do templo E aí houve essa impossibilidade do povo é, adorar o seu Deus, deles aprenderem, os sacerdotes que tinham que ensinar, os escribas, é, é, eles tinham que ensinar a palavra para, os, para o povo mas as portas fechadas, como eles iriam aprender? Então, fizemos essa analogia da, 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 do importan da importância de abrir as portas da casa do Senhor. Aí, no domingo, nós paramos no ponto 2, que ele promove a purificação e a adoração. Então, Ezequias trabalha dentro de um processo e, e é, purificar e levar o povo à adoração. Não dá para adorar a Deus sem ser purificado. É Deus que nos purifica. Né? Cantamos aqui hoje essas canções que falam do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, ou seja, a morte de Jesus derramou o seu sangue, ele sendo o nosso substituto. Ele nos substituiu. Ele me substituiu, a morte era minha. Eu estava condenado à, à, à vida fora de Deus, à eternidade longe de Deus. O que, que Jesus fez? Jesus não deu uma ordem, porque ele é soberano, ele é Deus, criador desse universo, de todas essas galáxias. Ele poderia ordenar, mudar o quadro, uma lei, dar uma ordem. Não, vai ser assim agora. Mas não, porque ele é Deus, é Deus zeloso, ele cuida, ele não é homem para mentir, ele não é enganador, o que, é que ele fez? Ele, ele, Deus enviou Jesus, o seu filho, para morrer no nosso lugar, e aí que está a dívida, ou seja, como é, se eu devesse um, uma fortuna a alguém e... A Isabel, que tem muito dinheiro, fala, vou pagar sua dívida, pastor. não é? Eu conheço a pessoa, vamos supor, a Isabel tem conhecimento com, com o, 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 a, a pessoa a qual eu estou devendo. E, de repente, ela podia até conversar, aliviar a dívida do pastor, coitado. É um pastor, é duro, que nem coco. Mas não, a Isabel foi lá e falou quanto ele deve. Dois milhões. Pa. Toma aqui o Pix. Passava logo um Pix pro cara. Foi isso que Deus fez. Deus pagou a nossa dívida através de Jesus Cristo, que veio ao mundo de uma forma excepcional, mas entrou pela porta correta, nascido de mulher, uma mulher engravidou. Foi foi gerada foi gerado Jesus no ventre daquela mulher pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus quitou a nossa dívida. Lá na cruz, ele gritou: está consumado, está resolvido, antes de entregar o seu Espírito ao Pai. Então, sem a santificação, sem a purificação, nós não podemos adorar a Deus, a nossa adoração é imperfeita. E como que Deus faz? Ele, O instrumento purificador é o sangue, mas as atitudes são minhas. O chuveiro está ali, a água jorrando, a cachoeira. Você precisa tomar banho. Se você não for ao chuveiro ou à cachoeira tomar banho, você vai continuar imundo. Assim, a gente pode pensar de uma forma análoga. Assim é o sangue de Jesus. Eu estou sujo, mas eu preciso me purificar. O que me purifica? O sangue de Jesus. Eu preciso dar os passos, aceitar, ir atrás. Se eu só ficar conhecendo, ter conhecimento, ninguém fica curado quando o, o médico é, é, receita lá o remédio e você compra na farmácia e fica olhando para ele. Poxa, esse remédio vai me curar. Não toma ele não para você ver se você vai adquirir a cura. Pois bem, meus irmãos. Então, aqui nós, é, nessa purificação, o profeta, o, o rei Ezequias, ele buscou dois elementos importantes, duas figuras importantes do Antigo Testamento, os sacerdotes e os levitas. Eles que levavam os levitas levavam o povo à adoração o sacerdote era aquele que apresentava o sacrifício entre é, para Deus eles eles eram intercessores eles ficavam entre Deus e os homens eles ficavam no meio oferecendo os sacrifícios para Deus então o rei Ezequias lança a mão desses desses dessas duas figuras, para que eles pudessem se purificar, se limpar. Exemplos, somos exemplos, precisamos ser exemplos de, de, de vida com Deus, de vida no altar. Então, é isso que Ezequias fez. E aí, eles, esses homens, os sacerdotes e os levitas, eles tinham que tomar três ações, eles tinham que ter três atitudes. A primeira delas é reparar. Aí no verso que nós falamos na semana passada, ficamos nesse. Reparar, diz o verso número 3, que abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Não simplesmente abrir. Imagine se vocês chegam aqui e o tempo está todo sujo, todo imundo, tudo quebrado. Nós vamos, bom, estamos consertando, lógico, tem temos dificuldades por causa dos recursos financeiros, precisa de dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Daqui, quando você conserta ali e quebra ali, aí é assim. É assim acontece com a sua administração caseira, na sua casa, com o chuveiro. Lá em casa teve uma época que queimou tem três chuveiros, queimou os três. Aí eu falei, meu Deus, aí, Rose, tem que consertar, que eu não tomo banho frio. Aí eu falei, meu Deus. <risos> aí eu tive que consertar. e consertei um. Falei, primeiro um, vou salvar o né, meu, meu amor, meu casamento. <risos> é, vou te salvar. e consertei um. Aí o outro, espera um pouquinho aí, meu amigo. Aí depois consertei o outro. E depois o outro. Mas assim, a gente. Por isso que o Senhor, o apóstolo Paulo, ensina que para você administrar a casa do Senhor, você tem que administrar bem a sua casa e a sua família. Fala, meu amor, minha ajudadora. Oi? Hã? Sem chover, queimou o outro também. Depois queimou, é assim. Só Jesus na causa. Mas graças a Deus que tinha um funcionando, tem dois funcionando. Então está benção. bênção. Eu não tomo banho quente, mas ela toma. Amém. Pois bem. Então, nós falamos de reparar. Mas o, o, o rei Ezequias, quando ele chama os sacerdotes, e aí a gente muda, aqui há uma mudança no nosso tempo, há uma mudança de lei. A lei que imperava nesse período era a lei levítica. Só o dia ser sacerdote ou levita quem fosse da tribo de Levi. Nenhuma outra tribo era qualificada para exercer uma dessas funções. Então, era a ordem levítica. Quando Jesus veio e construiu a nova aliança, que nós vamos falar aqui, que Paulo decodifica, lá em 1 Coríntios 11, que nós vamos ler, é, ele diz assim, essa é a nova aliança no meu sangue, é a nova aliança. Então, Jesus veio agora numa nova aliança, e essa nova aliança tem uma outra ordem, tem uma outra lei, é a lei de Melquisedeque, que é sem princípio e sem fim. Aquele mesmo Melquisedeque que apareceu de forma sobrenatural para Abraão, quando ele veio das matanças, da guerra contra aqueles reis, e ele trouxe os despojos, e ele oferece dízimo a esse Melquisedeque, que é uma figura que não, a Bíblia não fala mais nada, ele não aparece mais em lugar nenhum da Bíblia, ele não tem início nem fim. Então Jesus explica o autor de Hebreus, ele é dessa ordem, da ordem de Melquisedeque, ou seja, uma nova aliança. E essa nova aliança impõe novos ritos, novos métodos. Quais são os novos nossos os novos métodos? Quando Jesus morre lá na cruz, o que que acontece com o véu do templo? É rasgado de cima a baixo, dando acesso a todos. Então agora todos podem ser sacerdotes, não mais somente um grupo específico que pertence a uma tribo, mas agora todos, todos aqui são sacerdotes em Cristo Jesus. Está registrado aqui. O apóstolo Pedro registra lá na sua carta, capítulo 2, verso 9, ele, ele registra que nós somos nação santa, é, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos sacerdotes reais. Você é um sacerdote agora. O que, que significa isso? Você tem acesso a Deus aonde você estiver, em qualquer lugar, em qualquer momento. Olha lá, o, o... Falhou ó. o que lê. Ajuda, Jesus. A Sônia falou que está comendo muito queijo. Não é, não, é verdade. Né? 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, irmãos, pense bem, nós somos eleitos, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, agora, eu sou sacerdote, você é sacerdote. Você não depende de mim. Não depende de mim. É lógico que, do ponto de vista de condução, Deus estabeleceu a igreja, e a uns ele colocou como apóstolos, outros pastores, para questão de liderança, questão de, de, de condução, assim como ele levantou Moisés lá no deserto para libertar o povo, ou seja, todo grupo tem que ter um líder. Todo grupo tem que ter um líder. Não pode, ter, é, é, não pode existir dois líderes na mesma posição uma cobra de duas cabeças. Não tem jeito. Então, tem que ter um líder e um auxiliar. Lá no deserto, Deus levantou Moisés e falou para Arão, você vai ajudar ele, você será o ajudante. Mas o líder era Moisés. Deus falava com Moisés, Deus chamou Moisés para o monte. É assim que Deus faz, é dessa forma que Deus trabalha com o seu povo. Então, todos nós somos sacerdotes, mesmo que você se ache o pior. Ah, pastor, eu sou tão fraquinho, não consigo avançar, eu sou fraco, não importa, você é sacerdote de Deus, quando você clama, o Espírito Santo vem, te sustenta, te renova, te dá vida, te dá força, aí você cai de novo, que você é sem vergonha, mas aí o Espírito Santo te levanta de novo, ele insiste, investe por você, nós falamos na sexta-feira, que nós tivemos a reunião dos diáconos, e nós falamos do texto de Colossenses capítulo 4, quando o apóstolo, é, o apóstolo Paulo, quando ele envia, ele envia tíquico e onésimo. O pastor Maurício tem até um estudo ali, todo elaborado, né, versículo por versículo, frase por frase, todo elaborado. Então ele envia tíquico com Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo é aquele indivíduo que o Paulo escreve para Filemão para receber ele. E na frase que Paulo diz para Filemão é o seguinte, ele te foi inútil, agora ele será útil. Olha só, Paulo ali nos ensina a investir nas pessoas para a gente não descartar pessoas. Deus não descarta homens e mulheres. Deus investe, investe, investe até o fim. Foi isso que, É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. E ele diz assim, ó, Tíquico e Onésimo vai falar para você tudo aquilo que está acontecendo aqui ou seja ele colocou Anésimo numa posição elevada aquele cara que não era nada que ninguém queria que era inútil Paulo assume responsabilidade investe nele e agora olha só como ele está sendo útil exatamente aquela profecia que Paulo disse para Filemon está se cumprindo ele agora é útil, você pode ser útil, Deus está investindo em você, você pode se achar o pior, a pior pessoa, não sabe fazer nada, está banado, tem uma série de situações ruins, negativas, você tem medo, é medroso, tem, gente, tem muita gente medrosa, é lógico que para determinadas situações, Deus vai chamar um... um uma determinada pessoa, vai investir, vai trabalhar nessa pessoa para que ela possa cumprir. Foi assim que ele fez com Moisés. Quarenta anos ele passou lá no, no, no esconderijo. Quarenta anos ele passou exilado. E depois quarenta anos no deserto. Olha só. Quarenta anos para Deus preparar. Oitenta anos para Deus preparar Moisés para poder resgatar o seu povo. É assim, Deus vai preparando. Talvez isso que esteja acontecendo com você, essa luta que você está enfrentando, e você está meio em dúvida, achando, às vezes, até que é o diabo, pode até ser que Deus permite. Deus permitiu Satanás tocar nos bens de Jó. Deus permitiu para trabalhar a vida de Jó para que ele pudesse crescer, não para matar. Deus não envia as lutas e as tribulações para nos destruir. Pelo contrário, para que tenhamos calos, para que tenhamos é, é, crescimento e possamos crescer. É isso que ele faz. Então, você é um sacerdote. Você, mulher, também é sacerdote. Você, mulher, também é sacerdote da sua casa, auxiliadora do seu marido, para ajudar ele. Pois bem, as horas se foram e eu não falei do outro ponto. Meu Jesus. Só para a gente começar aqui, irmãos, que o Espírito Santo, eu sempre falo assim, Senhor, estou anotando isso tudo aqui, estou me preparando para não chegar, eu não quero ser mensa, é, mensageiro sem mensagem, eu quero carregar uma mensagem, mas o Senhor que dirige. Trouxe os sacerdotes, versículo 4. Guilherme, coloca aí, por favor, do capítulo 29, segundo Crônicas. Trouxe os sacerdotes e os levitas e o ajuntou na praça oriental. Verso 5. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas. Primeira coisa que ele fala: santificai. Santificar. Essa é a palavra-chave. A vida de santificação. O que é isso? É buscar sempre. Santificar é separar você, é santo. É santo porque, ah, eu sou santo agora. Vou ficar aqui, contemplando as estrelas, contemplando a natureza. Não é isso que é santo, ser santo, não. Santo é mudança de posição, começa por aí. Eu estava debaixo da ira de Deus e agora estou debaixo da graça, ponto. Isso só Deus que faz aceitei Jesus como meu salvador, eu não estou mais debaixo da ira, estou debaixo da sua graça. Aceitar Jesus é aceitar a sua graça. Ele pagou e eu aceito. Ele pagou a dívida. Vocês já viram alguém que é orgulhoso? Pede sempre para não passar por aqui por causa da filmagem. Tá? Alguém que é orgulhoso, que você oferece uma coisa e a pessoa, não, não preciso não. Eu me lembro que um cinco assim meu filho estava para casar o sogro dele ofereceu uma grana para ele comprar eles compraram um apartamento por quê porque era comum da família ele são duas meninas e um menino e aí ele ajudou todos os três bem empregado, tal com recursos então ele ajudou ajudou a menina e ajudou o menino, vou citar o nome, e agora era a filha mais nova, e aí ele ofereceu para casar, aí meu filho, eu não quero não pai, eu vou, eu vou, eu vou, orgulhoso, né eu vou fazer, falou, falou, eu vou, vou comprar minha casa, vou comprar meu apartamento, eu falei, aí eu deixei ele falar, desabafar, eu falei, meu filho, presta só atenção no que o seu pai vai dizer. Isso aí não é dependência. Você lembra que não tinha aquela questão de dote? Né? Quando a menina casava, o pai dava um dote. É Mais ou menos isso, não é dependência deles que você vai ter. O que, que você vai fazer? Você vai pegar esse dinheiro que ele está dando o pai da sua mulher. Está dando para a sua mulher que, consequentemente, vocês casando, se tornando uma, uma só carne, essa quantia passa a ser dos dois. E daí vocês começarem a vida. Se eu tivesse também os recursos que ele tem, eu faria a mesma coisa. Eu sou pai. Então, olhe por esse lado. Não é que você vai depender. Isso aqui é um ponto inicial para você, para você come vocês começarem a vida de vocês, que é muito difícil, você ver aqui é a nossa luta, a nossa dificuldade, e vocês vão começar a vida dois. Então, meu filho, receba um sorriso de orelha a orelha e vai lá, compre o seu imóvel e depois, sim, você vá a partir daí, você vai ter mais recursos, vai sobrar mais recursos para você adquirir é, outros bens materiais que vocês sonham. Mas ele está meio orgulhosinho, né? não quer, não quero. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Tudo bem. Às vezes agimos assim, irmãos, no campo espiritual também. Agimos de, dessa forma, não aceitando o que Deus está nos dando. Não aceitando o que Deus está... Para você receber, o que, que vai acontecer? Deus vai usar alguém. Deus, vai usar, Deus, vai, Deus usou a mula, Deus usou o corvo para levar carne lá para Elias. Imagina o Elias, eu, eu não quero essa carne não, eu quero que venha um anjo. O anjo foi lá, mas para botar fogo, isso sim. Mas a carne quem levou foi o corvo. Então, quem leva a carne somos nós, nós que somos corvos. Mas quem coloca o fogo vem do alto. Vem de Deus. Então você precisa receber, você é sacerdote. Deus vai usar você para abençoar o irmão que está ao teu lado, para você ser abençoado em algum outro momento da sua vida. E assim a igreja de Jesus avança. E assim a gente desmorona todas as artimanhas de Satanás, joga por terra. Então a santificação é essencial. Só vou ler dois versículos, depois a gente termina. Coloca aí para mim, por favor. Guilherme, Hebreus 12, 14 e Levítico 19, 26. Vou fechar aqui para não ser tentado. Vamos ler lá, olha só. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é essencial a santificação. Agora, vamos ver o que diz lá em, no livro de Levítico. Ele diz assim: ó, Não coma nada que tenha sangue. Faça. Não, é esse não. Oh, peraí. Deixa eu ver aqui no meu, nas minhas anotações. Atenção, que às vezes a gente anota errado também, né? Eu falei isso. Levítico. 19, 26? Então, anotei errado. Deixa para próximo. próxima. <risos> Deixa para próximo. próxima. O, o, o Otis já concorda logo. Pode deixar para a próxima? Tá ah, bom. Amém.